0: Egal, wer es wird, es wird definitiv nur die zweitbeste Lösung.
1: Was natürlich wirklich krass zu sehen war, ist, dass Rudi Völler in Deutschland noch ein wirklich absoluter Name ist. Das ist auf jeden Fall jetzt genau die Feuerprobe, über die wir im Vorhinein der Saison gesprochen haben. Guter Trainer, eine gute Lösung für den BFC, aber es ist jetzt nicht die Lösung, wo ich sage, damit wird der BFC auf 1 landen. Gegen den FCM wollte letztes Jahr in der
0: Rückrunde schon keiner spielen und nach dem sehr, sehr starken Saisonstart noch viel weniger. Als Tabellenführer
1: fährst du hin, du musst als Tabellenführer auch wieder zurückfahren. Entwaffen und ehrlich, ihr hört hier zwei Kriegsdienstverweigerer, aus Überzeugung. Pokal, ich sage mal: entweder erste Runde raus oder gewinnen.
0: Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König. Hallo liebe Niki Tucker-Fangemeinde, hier ist euer Podcast im Fußballosten. Mein Name ist Robert Hofmann, ich habe Sebastian König wie immer bei mir und wir blicken
1: zurück auf eine sehr, sehr denkwürdige Länderspielpause. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr auf eine äh, sicherlich besondere Folge, Robi, äh, denn ihr habt es gerade schon im Intro gehört. Robi hat leider nicht gesungen, sondern es war ein altbekannter, Schlager, der am Dienstagabend neu aufgeblüht ist, Rudi Völler, hat die deutsche Mannschaft zu einem Sieg gegen den Topfavoriten für die nächstjährige EM Frankreich geführt und ob er jetzt dann auch neuer Bundestrainer wird etc. werden wir gleich besprechen. Robi normalerweise, aber so ehrlich wollen wir sein, wäre wieder ein Gast dran in unserem Rhythmus. Die Zuschauer dürfen oder müssen aber heute mit uns beiden Vorlieb nehmen. Warum? Das ist korrekt. Liebe Fangemeinde da draußen, ihr wisst es, ursprünglich
0: haben wir ähm, oder haben wir immer den Plan, zweiwöchentlich Gäste bei uns zu haben. Aber es ist Länderspielpause nicht nur für den Fußballosten gewesen, sondern für viele Protagonisten im Sport da draußen auch. Und wir haben das auch schon öfter gesagt, es ist ein Herzensprojekt für uns. Nichtsdestotrotz ist es ein Projekt, was wir alle neben Fulltime-Jobs machen, weswegen ihr diesmal mit uns Vorlieb nehmen müsst. Wir werden aber unser Bestes geben, euch wie immer bestmöglich zu unterhalten. Und selbstverständlich hat sich an unserem grundsätzlichen Konzept nichts geändert und ihr dürft euch weiterhin auf Gäste freuen. Wir haben ganz, ganz tolle GesprächspartnerInnen in der Pipeline. Also das wird so weitergehen, aber heute gibt's Sebastian König und Robert Hofmann in Rheinkultur.
1: Und damit rein in das Top-Thema der vergangenen Fußballwoche. Top, top, no. Mehr top, top. Ja, Robi, wir sind ja Podcast im Fußball-Osten, aber der Fußball-Osten gehört ja mittlerweile, auch wenn er den Fußball in Deutschland noch nicht ganz dominiert, zum Gesamtfußball in Deutschland. Ich hatte letzte Woche, wir können noch mal ganz kurz reinhören, eine Prognose für die beiden Länderspiele abgegeben. Samstag gegen Japan, Dienstag gegen Frankreich und dann kommt Klopp oder Nagelsmann. Ja,
0: Basti, wir haben mit unseren Prognosen schon oftmals richtig, richtig derbe daneben gelegen. Aber hier hast du sowas von den Nagel auf den Kopf getroffen, noch nicht den Nagelsmann auf den Kopf getroffen, aber definitiv hast du etwas äh, mit deiner Prognose herbeigeführt, was tatsächlich jetzt auch Realität ist. Ihr werdet es alle vernommen haben, da bin ich mir sehr sicher. Am vergangenen Samstag die deutsche Nationalmannschaft unter Hansi Flick gegen Japan mit einem bodenlosen, trostlosen und erfolglosen Auftritt gegen Japan. Und ja, dieser Auftritt hatte dann tatsächlich, wie von dir prognostiziert, die Konsequenz dass Hansi Flick seinen Trainerstuhl räumen musste, inklusive seines Co-Trainer-Teams. Was die und dann Teil deiner Prognose war, aber auch Klopp oder Nagelsmann.
1: Ja, Rubik, ich würde gerne, bevor wir, wir haben ja euch da draußen auch die Frage gestellt, wen ihr denn jetzt gern hättet als Bundestrainer, nochmal aufs Spiel und so ein bisschen auf die Dramaturgie der Ereignisse eingehen. Das Erste, was ich so wahrgenommen habe, war dann auch, dass der eine oder andere mehr das Spiel schauen wollte, Deutschland gegen Japan, weil er wissen wollte, okay, was passiert? Gibt es jetzt den großen Knall? Und ich glaube, da auch bei vielen Deutschen herausgehört zu haben, okay, ach, du, wäre doch ganz gut, wenn sie nochmal Kacke spielen, damit dann irgendwie mal was passiert. Das Spiel an sich war dann ein Offenbarungseid, speziell in der zweiten Halbzeit war es Marc-André Stegen zu verdanken, dass es nicht schon frühzeitig 4 zu 1 stand und ich war aber ehrlicherweise ganz froh, dass am Ende noch die beiden Tore fielen, denn wenn das Ding 1-2 ausgeht, wird es vielleicht wieder irgendwie wegmoderiert und dann gewinnst du Ausdruck gegen Frankreich und machst so weiter. Dem ist nicht so gewesen und nach dem 1 zu 4 war schon relativ klar, dass äh, ein weiter so keine Option ist und dass Hansi Flick dann schon seine Koffer packen muss. Für mich dann wieder in der Kommunikation überraschend zum einen, dass er das öffentliche Training am Sonntagvormittag noch geleitet hat im AOK-Stadion in Wolfsburg und dann, ja, Nachmittag sickerte dann äh, relativ schnell durch, dass der DFB sich von Hansi Flick trennt und das dann ja mit Beginn des vierten Viertels des Basketball-WM-Finals. Also auch da kommunikativ Note 6 für den DFB von mir, aber der Kommunikationsexperte hier bist du.
0: Ja, das
1: äh, ist ganz sicher so. Das ist uns auch
0: uns persönlich und jedem Sportfan und insbesondere jedem Basketballfan gab es auch ähm, von offizieller Seite. Durchaus äh, Reaktionen daraus. Also ein Zufall Was mit Sicherheit nicht. Da bin ich mir sehr sicher, dass dieser Zeitraum der Kommunikation, der Entlassung von Hansi Flick äh, mit Kalkül gewählt worden ist. Und es war aber sehr schade insofern, weil wir haben es auch gesehen, Basti, wir haben es zusammen gesehen. Kurzer Sidestep, die deutschen Basketballer sind tatsächlich sensationell Weltmeister geworden. ist natürlich eine Riesennummer äh, für den Sport an sich für den Sport in Deutschland und ähm, wir sind hier der Fußball-Podcast und das ist auch in allererster Linie meine Leidenschaft, aber wir sind beide auch sehr sportinteressiert. Deswegen war das schon eine geile Nummer und dann auch parallel auch so ein Bummer, dass du dem Sport dann nicht die, sagen wir mal, alleinige Aufmerksamkeit schenkst, die es vielleicht an diesem Sonntagnachmittag verdient gehabt hätte. Das war schade, aber wenn du mich fragst, das war kein Zufall.
1: Ja, okay, spannender Gedankengang, dass es sogar Absicht war. Robi, dann haben wir es äh, schon mal angespielt. Gefühlt war auch so ein bisschen in unserem Freundeskreis oder bei vielen von euch sicherlich da draußen so, naja, das Schärfste wäre, wenn es jetzt erstmal Rudi Völler macht für das eine Spiel. Es kam dann auch so und wenn man jetzt nur allein auf das Ergebnis und das Spiel und auf das Auftreten der Mannschaft schaut, dann hat es funktioniert. Hättest du mit so einer Leistung am Dienstagabend in Dortmund gerechnet?
0: Das ist ehrlicherweise eine schwierige Frage. Was für mich relativ klar war und relativ offensichtlich war und da hatten wir auch sehr kontroverse Diskussionen im, im Freundeskreis, war das Vermögen dieser Mannschaft. Viele haben gesagt, hey, und es gab ja dann tatsächlich auch diese O-Töne, selbst von Iker Gündogan, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, hat gesagt, so sinngemäß, wir müssen uns vielleicht eingestehen, dass wir aktuell nicht besser sind. Leute, also guckt euch die letzten Spiele an, guckt euch die letzten Gegner an. Japan, starker Auftritt, aber wir sollten sie auch nicht stärker machen, als sie sind. Das hat bei mir absolut den Gedanken ausgelöst, das kann nicht alles sein, was diese Mannschaft aktuell zu leisten imstande ist. Ganz, ganz viele Champions-League-Spieler, die unter Beweis gestellt haben, dass sie auf höchstem Niveau spielen können. Das heißt, irgendwo muss da eine Blockade da sein. Und leider Gottes, das kann man jetzt mögen oder nicht mögen, hat es schon oftmals im Sport diese Dinge gegeben, dass ein neuer Impuls, und der kann noch so absurd sein, etwas auslöst, Blockaden löst, du vielleicht nichts mehr zu verlieren hast und dann sieht es plötzlich so aus, als würden da zwei komplett andere Mannschaften auf dem Platz stehen. Der Kontrast zwischen Samstag und Dienstag war massiv und das lag nicht daran, dass man auf drei, vier Positionen die Startelf geändert hat. Alle Beteiligten waren, glaube ich, sehr bemüht darum, das in den richtigen Kontext einzuordnen, aber es zeigt nochmal ganz
1: deutlich, glaube ich,
0: das der Schritt sich auf der Position zu ändern, glaube ich, der richtige war.
1: Definitiv und äh, es war auch schön am Ende, dass du ein Ergebnis dafür bekommen hast und du hast Frankreich geschlagen, das ist auch wieder dann so ein bisschen das Zeichen ja nicht nur an die Spieler und den Staff, sondern auch ans gesamte Land, hey, es ist was möglich und wenn wir die richtigen Stellschrauben drehen, dann wird auch im nächsten Sommer hier was möglich sein, das ist ganz wichtige Erkenntnis und auch für die Euphorie ähm, im Land dann bedingungslos. Ich würde noch ergänzen, dass der Fakt, äh, sich Hannes Wolf und Sandro Wagner dazu zu holen, ganz spannend war, weil natürlich Rudi Völler als Person eine Menge erstmal auslöst, aber dann vielleicht auch Hannes Wolf, der schon Profierfahrung hat, der bei der U20 Nationalmannschaft jetzt ist, mit Sandro Wagner als Co-Trainer, der ja auch schon Profierfahrung hat, viele der Spieler vielleicht auch schon noch kennt. Und dann hat die U20 letzte Woche ein geheimes Testspiel gemacht gegen die Nationalmannschaft. Das heißt, auch da hatten Hannes Wolf und Sandro Wagner schon mal einen 90-minütigen Einblick auf die Truppe. Deswegen hat das fürs Erste absolut Sinn gemacht. Und ich denke, da hat jeder der drei seinen Anteil ähm, an diesem Erfolg, was natürlich wirklich wirklich krass zu sehen war, ist, dass Rudi Völler in Deutschland noch ein wirklich absoluter Name ist und das Stadion ihn gefeiert hat und ihm Vorschusslorbeeren gegeben hat. Also es war schon irgendwie beeindruckend und man hatte auf einmal Bock und die Spieler sind gelaufen. Also es war vieles da von all dem, was wir uns wünschen. Grobi, heißt das jetzt, äh, wir haben unser Dreier gespannt für die EM gefunden? Ganz sicher nicht. Und das ist auch ganz klar so artikuliert worden. Sandro Wagner
0: war tatsächlich auch unter den Namen, die von eurer Seite ähm, genannt wurden. Hier sitzen aktuell auch zwei große Sandro-Wagner-Fans vor Mikrofon. Wir haben ihn sehr gelobt, als es damals um die Relegationsspiele Unterhaching gegen Cottbus ging. Nichtsdestotrotz glaube ich, und das würde auch nicht dem entsprechen, was er zuletzt kommuniziert hat, ich glaube, ihm ist sehr daran gelegen, aktuell noch viel zu lernen, zu hospitieren, sicherlich auch ein, zwei Hüte weniger äh, parallel aufzuhaben und ich glaube, das wäre jetzt vielleicht für den Einstieg noch eine Nummer zu groß. Und ich glaube, das Risiko, das damit verbunden ist, einigen aktuell größer scheint als die Chance wenn es um die Nationalmannschaft geht. Du hast eigentlich eine sensationelle Chance. Du hast eine Mannschaft, die meines Erachtens mehr hergibt, als das bisher der Fall war. Das heißt, du kannst faktisch eigentlich nur gewinnen, aber du hast natürlich auch einen extrem hohen Anspruch. Machen wir uns nichts vor. Ja, wir haben in, im kommenden Jahr die Heim-EM und da wurde haben wir auch drüber gesprochen, in Italien, in Frankreich, in England wurde genauso der Baum brennen wie hier. Also Kurzform ist Wagner-Nein. Glaube ich nicht dran, Völler äh, auch nein und äh, Hannes Wolf äh, hat eine andere äh, Position inne, wo er in den kommenden Wochen und Monaten sehr beschäftigt sein wird und jetzt treibt natürlich ganz Fußball-Deutschland, äh, wir haben ja gerne auch 82 Millionen Bundestrainer, die Frage um, wer wird es denn nun? Ich hege auf jeden Fall die These und das ist ein bisschen schade, egal wer es wird, es wird definitiv nur die zweitbeste Lösung.
1: Das glaube ich auch, denn die erstbeste Lösung ist Jürgen Klopp, da sind wir uns eigentlich. Jürgen Klopp würde dieses Land, diese Mannschaft und alles drumherum
0: so wahnsinnig anzünden, das wäre großartig. Es war aber schon vorher klar, dass das hm. nichts wird und dann es immer noch eine Version, die ich geil gefunden hätte, die Lothar Matthäus vorgeschlagen hat, die da wäre Matthias Sammer, macht's bis zur EM und danach Kloppo, aber auch das wie wir heute wissen, wird nicht passieren und deswegen sage ich, es kann leider nur eine zweitbeste Option werden.
1: Ja, lass uns mal noch bei Lösung Nummer eins bleiben. Ich glaube auch, wenn du über Deutsch, die deutsche Fußballnationalmannschaft redest und du redest über den DFB, der größte Fachverband der Welt, jetzt nicht mehr der reichste, okay, Haken dran, aber da können wir vielleicht wieder hinkommen, indem wir mal Turniere gewinnen. Du musst also vor der heim die größtmögliche Lösung denken und du musst alles dafür tun, die bestmögliche Lösung zu präsentieren. Und da reicht es mir irgendwie nicht jetzt vom Gefühl her, dass... Der Berater von Kloppo dann sagt, nee, wir stehen nicht zur Verfügung, langfristiger Vertrag, keine Doppellösung möglich. W wahrscheinlich haben sie es versucht oder vielleicht nicht nicht doll genug versucht, aber ich hätte mir gewünscht, dass wirklich alles für diese Nummer-eins-Lösung getan wird, weil es ist ein Trainer, der sofort 75 Millionen Bundestrainer, die anderen sind noch zu klein oder zu alt, glaube ich, gucken dann vielleicht nicht. Aber 75 Millionen, Robi, sage ich, sind total angezündet und sind auf einmal Fan der deutschen Nationalmannschaft. Ich habe auch spaßenshalber gesagt, wird Klopp Trainer, hole ich mir ein Nationalmannschaftstrikot. So, das ist irgendwie, äh, würde das passen. Ist aber aus meiner Sicht jetzt, das hast du richtig gesagt, ein Haken dran. Matthias Sammer wäre meine Zwei-Lösung, bin ich, bin ich ganz ehrlich, weil der schon auch nochmal, ihr könnt es im Phrasenmäher-Podcast mal nachhören, sehr, sehr gute Ansichten einfach auf die Sache hat. Der ist unangenehm, der krempelt um, der hat schon Mannschaften zu Erfolg geführt, der hat eine Hierarchie. Es ist aber wohl so, dass er keine operative Aufgabe mehr übernehmen möchte. Deswegen, ja, ich will nochmal auf eure Hinweise ganz kurz eingehen. Da waren auch ein paar ganz spannende Namen. Wenn wir jetzt für den für, nur für den Osten gesucht hätten, Ja, dann bin ich bei TK 017 äh, mit den Vorschlägen Hans Meyer oder Ede Geier. Ähm, auch Pagelsdorf oder Röber von meinem Kumpel Olli Schöpp äh, sind gute Namen, wenn man dann an der Ostsee oder bei Hertha die, die Spiele macht. Unser werter Versicherungsfreund hat äh, dann aber einen Vorschlag gemacht, Olli Krohn, von der renommierten HDI-Versicherung, dass Louis van Gaal doch ein guter Name wäre und auch Bastian Schweinsteiger hat sich gestern bei der ARD geäußert, dass er Louis van Gaal favorisieren würde. Robi, irgendwie vorstellbar in deiner Gedankenwelt?
0: Vorstellbar ist es auf jeden Fall. Es ist auch dahingehend vorstellbar, dass sich Bernd Neundorf äh, geäußert hat und ganz klar die Tür aufgemacht hat für eine ausländische Lösung. Also dass das erste Mal in der Geschichte ein ausländischer Nationaltrainer in Frage kommt, ob Louis van Gaal der Richtige ist. Ich habe so eine Hassliebe äh, zu Louis van Gaal und äh, ich weiß es nicht. Ich, äh, du hast eben sehr, sehr eindrücklich über das Thema Identifikation gesprochen über das Thema das Land mitnehmen. Und ich weiß nicht, unabhängig von aller fachlicher Kompetenz, ob der Name Louis van Gaal das auslösen könnte, was wir uns alle wünschen. Denkbar ja, bin ich komplett
1: überzeugt von der Lösung, nein. Dann ist der Name, der gerade durch die Gazetten geistert, noch offen für uns, Julian Nagelsmann. Gehst du mit, Robi, mit der Vermutung, dass Julian Nagelsmann in den nächsten Tagen, schrägstrich ein, zwei Wochen als Nationaltrainer, wahrscheinlich vorgestellt wird? Es ist die offensichtlichste Lösung. Ja, er hat unter Beweis gestellt,
0: dass er eines der größten Trainertalente äh, dieser Nation ist. Er hat äh, sehr, sehr erfolgreich in Hoffenheim und bei Rasenballsport gearbeitet und auch lange Zeit beim FC Bayern äh, unterweisgestellt, dass er, sagen wir mal so, zu hohen Aufgaben befähigt ist. Und er ist aktuell frei. Aber es ist natürlich die große Frage, auch bei ihm so ein bisschen, dieses, ist es mehr Chance oder ist es mehr Risiko? Und ist Julian Nagelsmann mit seiner Art und Weise ein Nationaltrainer? Auch da würde ich mich mich schwer tun, äh, das vollends zu beurteilen. Aber ich bin bei dir und halte es Stand jetzt für die wahrscheinlichste Option. Uli Hoeneß, der sich ja an der Stelle auch immer gerne bei solchen Thematiken zu Wort meldet, hat gesagt, am FC Bayern
1: soll es nicht liegen. Ja, Ruby, der Gedankengang ist natürlich sehr, sehr spannend, dass ja bisher, das gilt aber auch für Jürgen Klopp, äh, sie nur Vereinstrainer waren. Ja, und Nagelsmann ja in Leipzig, Hoffenheim und München gearbeitet hat. Ich glaube, das und das hat äh, Bastian Schweinscheier gestern dann auch gesagt, du brauchst auf jeden Fall für das nächste Jahr eine Persönlichkeit, die das ganze Land mitnimmt, die es aber auch abfedert und sich vor die Mannschaft stellt und sagt, ey Freunde, ihr haltet jetzt mal alle die Backen und lasst mal die Jungs in Ruhe. so Und das kann auch trotz seiner Erfolge und Qualitäten Julian Nagelsmann in Deutschland noch nicht. Das können nur wenige. Rudi Völler könnte das, glaube ich. Demnach sind jetzt Aki Watzke und Bernd Neuenhoff überhaupt nicht zu beneiden, diese schwierige Frage für eine einmalige Chance, die EM im eigenen Land dann zu zu diskutieren. Wir werden weiter schauen. Wir schauen mit euch. Wenn ihr noch Vorschläge habt oder dann auch gern Feedback auf diese Gedanken hier, werden wir das in der nächsten Woche nochmal aufgreifen, weil das wird uns schon noch beschäftigen in den nächsten Tagen. Aber Robi, was uns auch natürlich noch fast, fast viel, viel brennender beschäftigt, ist unser Fußballosten. Ja, und vom großen Thema...
0: Nationalmannschaft äh, zum ebenso wichtigen Thema Fußball Osten und wir gehen direkt rein. Wir stehen vor einem Derby Wochenende in Liga 3 am Sonntag Erzgebirge Aue der aktuelle Überraschungszweite gegen den Überraschungssieger
1: von Sandhausen in HFC. Sonntag ist Derby-Time im Osten. Ja, und da freuen wir uns drauf. Länderspielpause ist natürlich nichts für uns und für euch da draußen. Ihr wollt dritte Liga, ihr wollt zweite Liga, ihr wollt die Regionalliga. Und dementsprechend, ja, was erwarten wir bei bei Aue gegen Halle? Ich glaube, absolut ein Duell auf Augenhöhe. Sonntagmittag, 13.30 Uhr. Da gibt es sicherlich Spätzle, Gulasch, irgendwie sowas im Erzgebirge. Und dann dazu ein packendes Spiel, wo ich, äh, also wenn ich jetzt wetten müsste, ich würde irgendwie auf einen 1-1 tippen wird ein umkämpftes Spiel, Halle in den Standard, Aue in ein spätes Tor von Maxi Thiel irgendwie. Ich sehe jetzt nicht so wirklich, dass der eine da den anderen überfährt, aber hoffe auf ein spannendes Ost Derby einfach. Ja, total. Prognosen sind nach wie vor und gerade zu Saisonbeginn
0: äh, etwas schwierig, wenn wir uns ein bisschen auf statistische Werte verlassen. Dann ist es, wie du sagst, bisher haben die Ostvereine allesamt vor allem zu Hause aufgetrumpft und bei dem FC Erzgebirge kommt äh, die Besonderheit dazu, dass man eigentlich immer hinten raus die zweite Luft bekommt und äh, mindestens ein spätes Tor macht. Das heißt, das ist das, was wir erwarten können. Aber Rein von der Form, rein von dem, was wir zuletzt gesehen haben, ist es, denke ich, ein klassisches Unentschieden-Spiel zwischen äh, den beiden Protagonisten. Und noch besser platziert aktuell als der FC Erzgebirge Aue ist die ruhmreiche Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Und die bekommt es am Samstag mit dem VfB Lübeck zu tun.
1: Ja, das ist eine spannende Aufgabe, zumal immer nach so einer Länderspielpause. Ja, jetzt sind in der dritten Liga nicht so viele Spieler weg, aber es wird anders trainiert. Es wird noch mal ein bisschen, vielleicht auch mal drei Tage freigegeben. Deswegen ist immer auch interessant, wie kommt man aus so einer Länderspielpause? Und das wird wichtig sein für die SGD, denn Spiele in Lübeck sagt jeder so, naja, musst du gewinnen. Wenn wir aber auf Lübeck schauen, die haben auch schon den einen oder anderen überraschenden Punkt geholt. Deswegen wird es jetzt nicht super leicht, aber als Tabellenführer fährst du hin, du musst als Tabellenführer auch wieder zurückfahren. Das ist exakt richtig und gut, dass du das Thema Pause auch angesprochen hast, weil
0: Dynamo hatte diese Saison ja schon ungewollt eine Pause, als es in die erste Runde des DFB-Pokals ging, wo sich Dynamo ja dafür entschieden hat, sich in diesem Jahr nicht dafür qualifizieren zu wollen. Und äh, siehe da, nach dem Spiel haben sie dann äh, in Sandhausen einen Auftritt auf, äh, hingelegt, der so wirkte, als hätten sie Schuhspanner noch drin. Also in der Tat. Es gab ein paar Tage frei, du bist ein bisschen aus dem Rhythmus, darf keine Ausrede sein. Aber ähm, wir haben über die Lohmühle äh, gesprochen das ist bei weitem kein ganz einfacher Auftritt. Also wir sind sehr gespannt, äh, wie unsere Drittligisten aus der kurzen Pause kommen und springen, würde ich sagen, eine Liga weiter hoch und da gibt es Samstagabend einen richtigen Kracher. Erster FC Magdeburg zu Gast auf Schalke.
1: Ja, dass es dieses Spiel überhaupt gibt in einer bundesliga es ist aktuell die zweite, war ja lange Zeit nicht zu erwarten. Schalke 04, ein gefühlter ewiger Erstliges mit, äh, im internationalen Geschäft. Häufig unter 1. FC Magdeburg, Obi wir waren selber 2015, ist gerade mal acht Jahre her, da, wo es äh, um die Relegation aus der vierten Liga rausging, die Aufstiegsspiele. Und jetzt gibt es dieses Duell und jetzt ist es ein Kracher und äh, Tusche wird ja vor Ort sein. Dann Samstagabend am Tisch mit Stefan Hempel und sicherlich ein Fußballfest sehen. zumal ja auf Schalke auch schon einiger Druck drauf ist. Und dann spielst du gegen eine Mannschaft wie den 1. FC Magdeburg, der viel den Ball haben will. Also ich glaube, es gibt äh, schönere Gegner für den FC Schalke als äh, jetzt die Elf von Christian Titz. Hast du, wie so häufig, treffend auf den Punkt
0: gebracht. Ich fand den Vergleich ganz charmant. 2014-15, Magdeburg spielt Relegation um den Aufstieg in die dritte Liga. Und äh, parallel hat der FC Schalke die Saison 14-15 auf Platz 6 also im internationalen Geschäft, beendet. Danach und insbesondere in den letzten Jahren haben sich die Vereine sehr differenziert entwickelt. Und du hast es gesagt, auf Schalke nach dem Saisonstart brennt schon richtig der Baum. Ich sehe sie aber trotzdem aufgrund der Erfahrung, aufgrund des Kaders als leicht favorisiert hier an der Stelle. Nichtsdestotrotz, du hast es richtig gesagt, ey, gegen den FCM wollte letztes Jahr in der Rückrunde schon keiner spielen und jetzt in der jetzigen Form und nach dem sehr, sehr starken Saisonstart, glaube ich, noch viel weniger. Also ich glaube, da können sich alle Fußballfreunde und Freundinnen da draußen äh, auf ein richtig starkes Duell freuen. Also nehmt euch Samstagabend nichts vor und schmeißt den Fernseher an.
1: Ja, und Magdeburg in der Länderspielpause getestet, auch gegen Erzgebirge Aue, ein schmuckloses 1-1 mit vier Spielern der zweiten Reihe, aber... Das wird wenig Aussagekraft für den von Robi angesprochenen Samstagabend haben. Wenn Samstagabend ist, dann wissen wir schon, wie Hansa Rostock gegen Fortuna Düsseldorf gespielt hat. Denn dieses Spiel steht am Samstagmittag an. Und Robi, berichtige mich gern, aber es ist so ein gefühltes Spiel. Es ist 5 gegen vier. Wenn du oben irgendwie erstmal mitmischen willst, musst du es gewinnen. Wenn du es jetzt verlierst, weil Düsseldorf nur schon eine Mannschaft mit Ambitionen ist, dann orientierst du dich in Richtung Mittelfeld. Aber auch da sind wir wieder beim Punkt nach der Länderspielpause. Wäre schon Punkten wichtig im Ostseestadion. Ja, ganz genau so. Ich bin sehr gespannt. Ich sage,
0: es wird davon abhängig sein, wie diszipliniert der FC Hansa zu Hause agiert. Bisher sah das immer sehr, sehr ordentlich aus. Wir haben über die Körperlichkeit gesprochen. Wir haben über die taktische Disziplin gesprochen, die ihn Alois Schwarz inzwischen eingeimpft hat. Da muss dann Fortuna schon auch ihr A-Game bringen, um mindestens ein, wenn nicht drei Punkte aus dem Ostseestadion mitzunehmen. Rein vom Kader, rein von den Ambitionen sind sie die bessere Mannschaft. Aber ich traue dem FC Hansa zu, sich hier auch wieder mindestens einen Punkt zu sichern.
1: Ja, und damit sind wir in der Bundesliga, Robi, würde ich sagen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob sich auch der 1. FC Union Berlin in Wolfsburg am Samstag einen Punkt sichert. Denn das ist natürlich... Ein psychologisch unfassbar schweres Spiel, weil fünf Tage später steht die Champions League Premiere an. In Spanien im Estadio Santiago Bernabeo, Robi. Wie schwer wird es dann im wunderschönen Wolfsburg am Samstag zu spielen? Das ist auf jeden Fall jetzt genau die Feuerprobe, sage ich
0: mal, über die wir im Vorhinein der Saison gesprochen haben. Du hast jetzt diese Mehrfachbelastung, die bist du aber schon gewohnt. Du hast jetzt auch einen Kader, der in einem, auf einem anderen Niveau sein sollte. Aber jetzt den Fokus richtig zu behalten, weil Champions League und Madrid und so weiter, und da wird so viel gesprochen, so viele mediale Aufmerksamkeit äh, auf das Thema gelegt. Natürlich auch von der Fanseite und es ist auch total legitim, dass es so ist. Aber hier ist dann eine große Challenge, glaube ich, für os Fischer und sein Team wirklich zu sagen, Fokus auf Samstag, Fokus auf Wolfsburg und danach beschäftigen wir uns ganz ausführlich und in üblicher professioneller Form mit Real Madrid. Und dann musst du ja sagen, Wolfsburg ist A, ein bisschen natürlich eine Tüte, aber auch alles andere als schlecht in die Saison gestartet. Die sind auch wirklich
1: gerade in der Volkswagen Arena auch jetzt kein Kanonenfutter. Könnte eine windige Angelegenheit werden, oder? <lacht> ja, und dementsprechend wird das wichtig sein, aber auch Jonas Wind hat in die Saison noch nicht gegen die Dreierkette von Union Berlin gespielt. Ja, und Dreierkette, äh, da sprichst du auch nochmal einen
0: interessanten Punkt an. Basti, sehen wir das Startelf-Debüt von Leonardo Bonucci?
1: In Wolfsburg? Ich glaube ja, denn ich glaube, dass Urs Fischer Bock hat, ihn in Madrid von Anfang an spielen zu lassen. Und ich glaube, dafür musst du ihn jetzt äh, bringen. Ich weiß nicht um seinen Fitnesszustand, da habe ich keine genaueren Informationen. Ich glaube aber, dass er jetzt von Anfang an spielen wird, um den Ernstfall für Madrid dann schon mal zu proben. Ja, also wir haben
0: äh, dann eventuell Leonardo Bonucci in der Startelf und wir haben ziemlich sicher das Duell der Neuner Kevin Behrens gegen äh, Jonas Wind und ähm, von Wind in den Segeln und Champions League rein in die Champions League des Ostens, sie.
1: Auch da war natürlich eine englische Woche. Es gab keine Spiele in der Regionalliga Nordost, aber es gab Landespokalspiele, auf die werden wir gleich schauen. Ich glaube, das dominierende Thema in der Regionalliga Nordost war die Trainersuche und das Trainerbeben beim BFC. Wir haben schon mal angesprochen, auch in der letzten Folge, dass Heiner Backhaus sicherlich sein Fanpotenzial nicht groß erweitert hat. Zumindest äh, auch bei uns ist er äh, nicht wirklich äh, in der Sympathiekurve gestiegen. Jetzt gab es natürlich viele Spekulationen und der BFC hat am Dienstag verkündet, dass Dirk Kunert neuer Trainer wird. Dirk Kunert, auch kein Unbekannter in der Regionalliga, war schon in Jena und beim BAK. Davor langjähriger Trainer in der Nachwuchsakademie von Hertha BSC. Das auch erfolgreich ist, auch beim VfL Wolfsburg mal deutscher Meister geworden. Also ein echter Experte für den Jugend. Fußball, ein Berliner. Ja, keine wahnsinnig innovative Lösung. Ich glaube aber, ein guter Trainer, eine gute Lösung für den BFC. Aber es ist jetzt nicht in meiner ersten Interpretation die Lösung, wo ich sage, damit wird der BFC auf eins landen. Ja, und äh, Dirk Hunert kann direkt am äh,
0: heutigen Freitagabend unter Beweis stellen, ob all seine Vorschusslorbeeren, die du ihm hier gegeben hast, direkt greifen. Der BFC, Freitagabend im Sportforum gegen eins der Überraschungsteams des Saisonbeginns, SV Babelsberg. Und äh, was du auch im Nebensatz angesprochen hast, du traust ihn dann damit aber nicht Platz 1 zu. Und wer sehr ambitioniert auf Platz 1 schielt von uns aber auch nicht dort platziert worden ist, ist Energie Cottbus. Und die sehen wir am Sonntag im MDR-Topspiel, im MDR-Live-Spiel. Energie Cottbus gegen FSV Zwickau. Also wenn man so will, ein anderes, ist kein Derby, aber ein anderes Traditionsduell würde ich es benennen.
1: Ja, und es ist ein Traditionsduell, dem wir auch schon beigewohnt haben, Robi, und äh, zur, zur Wahrheit der Geschichte gehört, es war dritte Liga 2018, bin ich der Meinung, 3 zu 1 Sieg für Energie Cottbus, damals gegen den FSV Zwickau. Ich kann mich noch an ein Sensationstor erinnern von Marcelo de Freitas, schöner Hammer aus 25 Metern und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass du die letzten 15 Minuten vom Dynamo Dresden-Spiel aus der zweiten Liga im VIP-Raum am Fernseher verbracht hast. Also auch das gehört <lacht> zu dieser Geschichte. Würde ich nicht abschreiten, ist exakt so gewesen. Wird diesmal nicht passieren. Wir werden es uns natürlich anschauen. Ich drücke Energie da alle Daumen. Glaube, der Zug hat jetzt so ein bisschen Fahrt aufgenommen und Energie wird äh, da auch, ja, glaube von Zwickau zu Hause nicht groß gefordert werden und die nächsten Dreier einfahren. Und dann sind wir gespannt, wie der Rest in der Liga dann so agiert nach der Pokalpause. Wer sicherlich wirklich scheiße am Schuh, so kann man es sagen, hat, ist äh, der Chemnitzer FC, Robi, oder? Das äh, hast du exakt auf den Punkt gebracht, was in Chemnitz gerade abgeht.
0: Nicht nur, was das Thema Unruhe im Hintergrund angeht, um ehemalige und aktuelle Präsidiumsmitglieder, sondern in allererster Linie, was das Sportliche angeht und vor allem das Verletzungspech. Es ist echt übel. Es gab ein Sachsenpokal-Auswärtsspiel äh, für die Chemnitzer bei Merkel ist nicht, äh, was sie 8 0 gewonnen haben, was aber absolut zur Nebenerscheinung wurde, weil sich mit Manuel Reuter ein weiterer Stammspieler schwer verletzt hat und mit einem Knöchelbruch auch länger ausfallen wird. Und wenn du dir aktuell die Verletztenliste anguckst, ist schon brutal. Also du hast Chris Löwe, Innenbandriss, Robert Zickert, Innenbandriss, Max Roscher, Knöchel-OP, David Smith, Kreuzbandriss. Stefan Privanovic Muskelbündelriss. Also das ist, schon, das ist schon Wahnsinn und die Liste geht sogar noch ein bisschen weiter. Es gibt ein paar Rekonvaleszenten, die jetzt langsam wieder zurückkommen. Aber das ist natürlich nicht zuträglich für den Chemnitzer FC, der auch alles andere als erfolgreich in die Saison gestartet ist.
1: Das muss man so konstatieren, nach zwei Punkten aus sechs Spielen, ja, wünschen dennoch dem CFC und vor allem den vielen, vielen Spielern eine schnelle Genesung, denn nur so und mit dem einen oder anderen Rekonvaleszenten wird es klappen, dass man sich aus dem Tabellen. Keller hangelt. Spannend wird schon heute Abend. Ist der erste FC Lok Leipzig zu Gast. Ein auch natürlich sehr, sehr unangenehmer Gegner. Dennoch so ein bisschen Traditionsduell. Chemnitz hat ja auch zu Hause mal gegen jeder was geholt. Da sicherlich noch in anderer Besetzung. Aber wieder ein Spiel, da kann so ein bisschen alles passieren. Lok ja auch immer mal eine, eine Wundertüte. Aber oben drüber steht erstmal äh, hoffentlich kein weiterer neuer Verletzter beim CFC. Ja,
0: und du hast es schon angesprochen, äh, Basti. Es war für einige der Vertreter im Fußball-Osten in der Regionalliga keine komplette Pause, sondern es gab Landespokal hier und dort und äh, im Prinzip alle der Favoriten haben ihre Pokalhürden genommen, richtig, Basti?
1: Ja, richtig, Robi. Alle haben ihre Pokalaufgaben mehr oder weniger gut erledigt und sind in die nächste Runde eingezogen. Die VSG Klinike ist ja schon raus gewesen in Runde eins gegen Lichtenberg 47 im Elfmeterschießen und jetzt hat ich sag mal so mit einem Schmunzeln sogar der BRK gewonnen. 2-1 bei der Spielvereinigung Tiergarten, befreit sich der BRK aus der Ergebniskrise und zieht in die nächste Runde des Berliner wasch landespokal sein. Ansonsten relativ schmerzfrei. Alle Leipzig musste ein bisschen kämpfen bei Budissa Bautzen. Da war zehnminütige Nachspielzeit und nur 1-0 gewonnen. Budissa hatte einige Chancen, gerade zu Beginn der Partie, aber du am Ende, Pokal, ich sage mal, entweder erste Runde raus oder gewinnen. Das ist absolut richtig. Und was
0: wir auch noch zum äh, Landespokal sagen können, es gab direkt die Auslosung äh, im Sachsenpokal und jetzt äh, steigen dort auch die Drittligisten ein. Also jetzt kommt auch der FC Erzgebirge Aue ins Spiel, die, sagen wir mal, eine Macht lösbare Aufgabe bekommen haben, aber auch ein absolutes Traditionsduell. Erzgebirger Aue spielt in der kommenden Pokalrunde im Oktober, Ende Oktober bei der BSG Stahlrieser. Die ruhmreiche SGD spielt bei Eintracht Nieski. Also Nieski ja auch ein Verein, der in, sagen wir mal, in unserer Ecke weitestgehend bekannt ist. Und ich glaube tatsächlich, das schwerste Los, und das greift ein bisschen das auf, was du gerade gesagt hast, hat der
1: CFC bekommen, die nämlich nach Bischofswerda müssen. Ja, und wer nicht nach Bischofswerda muss, das sind wir. Aber wir schauen jetzt, was war sonst noch so? Kein
0: Bier, keine Dusche, aber da lachen Rotkäppchensehen. Ja, wir starten ein mit einer erfreulichen News außerhalb des Fußballostens. Und zwar, Darmstadt 98 hat sich eine Aktion überlegt, wo ich gedacht habe, warum eigentlich Darmstadt, warum ist auf diese Idee nicht schon ein anderer gekommen? Und zwar gibt es bei den Lilien das Kindertrikot zum Schnäppchenpreis, weil man gesagt hat, hey, wir sind in der Bundesliga und wir wollen, dass möglichst viele kleine Darmstädter oder auch sonstwo ansässige ähm, Darmstadt-98-Fans auch ein erschwingliches Trikot bekommen. Die Trikots sind inzwischen echt äh, so in Männergrößen haben sportliche Preise erreicht in vielerlei Ecken. Und äh, warum finde ich das ganz interessant? Weil wenn du dich mal ein bisschen auf den Bolzplätzen so umguckst und was die Kinder so tragen, da siehst du ganz viel Eintracht Braunschweig-Trikots mit Cristiano Ronaldo drauf. Also seinen komischen Al-Ali-Saudi-Arabien-Verein und natürlich viele PSG und Man City und Barcelona-Trikots. Und ich fände es cool, wenn wieder mehr Darmstadt 98, Budissa Bautzen, Hansa Rostock, Dynamo Dresden, Magdeburg und so weiter Trikots weiter verbreitet werden. Das finde ich cool. Insofern finde ich es einen Ansatz, der hoffentlich Schule macht und vielleicht greift der ein oder andere Verein im Fußballosten äh, diese coole Idee des SV Darmstadt 98 ja auch auf.
1: Ja, sehr spannender, sehr, sehr guter Ansatz aus Darmstadt. Robi, wie ist denn der Ansatz von Union Berlin zum E-Sport? Weil ich kann dir sagen, ich äh, würde gern bei E-Sport die letzten fünf Buchstaben wegnehmen?
0: Es gibt zum Thema E-Sport sehr, sehr kontroverse ähm, Diskussionen. Ähm, und ich bin äh, aus Berufswegen auch sehr, sehr häufig mit E-Sports in Kontakt getreten. Aber ich sage dir auch ganz klar, es ist nicht meins. Und viele Bundesligisten äh, haben sich inzwischen dort positioniert, sind auch mehr oder weniger erfolgreich, haben ihre E-Sport-Player, ihre Teams und so weiter und so fort. Union Berlin hat sich jetzt kürzlich vor ein paar Wochen nochmal dazu geäußert, dass sie sich nicht an E-Gaming-Wettbewerben der Virtual-Bundesliga beteiligen und äh, sie haben das mit einer, mit einer Begründung gemacht, die ich spannend finde und die mir ehrlicherweise total aus dem Herzen spricht. Sie sagen, als gemeinnütziger Sportverein betrachten sie es als Kern ihrer Aufgabe, den eigentlichen Sport zu fördern und nicht deren digitale Simulation. Das heißt, es geht um sportliche Betätigung, um Begeisterung für sportliche Betätigung. Und ähm, sie sagen, da gibt es diverse Sportförderungsprogramme, die über den Fußball hinausgehen. Und sie wollen sich gerne äh, darauf fokussieren, darauf ihre Chips setzen. Und das finde ich ganz persönlich, meine Meinung ist total okay, wenn jemand eine andere hat, ich finde total mega.
1: Was auch gar nichts für uns, glaube ich, ist, ist die Bundeswehr. Denn äh, da hätten wir beide sicherlich auch das ein oder andere Problem bekommen. Kann ich mir jetzt uns nicht so vorstellen. Warum erzähle ich das hier? Ein Dynamo-Spieler fehlt aufgrund der Bundeswehr jetzt äh, fünf Wochen. Damit kann es schon mal nicht um die Deutsche gehen, weil da wird es andere Regelungen geben, Robi. Äh, klär uns mal auf, was da los ist. Achtung Wortwitz und jetzt entwaffenend ehrlich.
0: Ihr hört hier zwei Kriegsdienstverweigerer <lacht> aus Überzeugung. Ich habe sogar damals dein Schreiben kopiert, glaube ich. <lacht> Ich, ich, ich glaube auch. Ja, wie ihr wisst, äh, hat äh, die SGD den Koreaner Park unter Vertrag, der auch schon unter Jürgen Klinsmann A-Nationalmannschaft in Korea spielen durfte. Und er wird im Verein jetzt aber aktuell fünf Wochen fehlen. Und das hat den Hintergrund, er ist mit Korea, und zwar mit der U24-Auswahl, nimmt er an den Asienspielen in China teil. Und jetzt wird spannend, wenn seine Mannschaft dort gewinnt, dann sind die Gewinner vom Wehrdienst in ihrem Land befreit. Und wer sich schon mal mit Wehrdienst in anderen Ländern auseinandergesetzt hat, also in Korea ist die ein- bis zweijährig und soll durchaus hart sein und demnach auch ein massiver Einschnitt in die Karriereplanung eines jungen Fußballers, gab die Diskussion damals, vielleicht habt ihr es am Rande mal verfolgt, auch mit Hyunmin Son. Ähm, jetzt von Tottenham. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist ein Kompromiss, auf den sich ähm, Dynamo mit dem Verband geeinigt hat. Ähm, also ganz witzig, Dynamo Dresden drückt damit der U24 äh, von Korea äh, bei den Asienspielen äh, die Daumen. Und er wird demnach auch nicht, wie viele andere, gerade Bundesliga-Profis, glaube ich im Januar, Februar, am Asien Cup teilnehmen.
1: Ja, und ob es dann ein Public Viewing auf dem K-Block gibt äh, beim Finale der U24-Meisterschaft in Asien, wage ich noch zu bezweifeln. Aber was ich sicher weiß, ist, dass es eine pickepackevolle Folge war, die sicherlich zu viel Diskussion auch mit euch da draußen animiert hat. Deswegen, äh, ja, nochmal der Hinweis, schreibt uns gern. Diskutiert mit uns über alles Mögliche, was ihr gerade in den letzten Minuten gehört habt. Wir sind da sehr, sehr froh immer, wenn ihr euch mit uns austauscht. Haben da schon viele Einschriften bekommen. Robi, noch ein Hinweis. Äh, Artikel... In der FUVO gewesen von, ja, mehr oder weniger mir. Hintergrund ist, dass ein FUVO-Mitarbeiter mich gebeten hat, mal meine Meinung zur DFB-Reform dann auch niederzuschreiben, weil es natürlich gerade in der Berliner Welt sehr, sehr viele Meinungen kontra DFB und Berliner Vereine etc. gilt. Ja, wer Interesse hat, FUVO gern kaufen oder dann uns nochmal kontaktieren und gern mitdiskutieren über die Meinung. Geht da auch um den verbalen Fehlpass von Aki Watzke letzten Donnerstag. Ach schade, ich wollte jetzt gerade den
0: Übergang bringen. Aki Watzke gefällt der Artikel ganz sicher nicht, aber ich hoffe vielen von euch da draußen. Und äh, ich hoffe natürlich auch, dass euch die Folge mit nur uns beiden diesmal gefallen hat. Und damit wünschen wir euch wie immer ein wunderbares Fußballwochenende. Bleibt mit uns im Austausch. Empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr Niki-Tacker-Fans der ersten Stunde oder auch Neuzugänge seid. Wir freuen uns immer über Bewertungen. Abonniert uns, wo ihr könnt. Das wäre toll. Und damit rein ins Wochenende und sportfrei. Okay. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.